3: día 178. Números capítulo 29. La fiesta de las trompetas. El primer día del mes de Etanim, Nadie en Israel trabajará, sino que se reunirán para adorarme. En ese día tocarán las trompetas y además de las ofrendas diarias y mensuales, los israelitas sacrificarán y quemarán un toro, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con el toro me presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados así es como me agradan estas ofrendas ofrendas del día del perdón el día 10 del mes de etanín nadie comerá ni trabajará sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme además de las ofrendas diarias y de las que me ofrecen por los pecados ese día sacrificarán y quemarán un toro un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos con el toro me presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Ofrendas de las fiestas de las enramadas. El día 15 de ese mismo mes nadie trabajará sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor que durará siete días. Además de las ofrendas diarias, el primer día de esa semana sacrificarán y quemarán trece toros, dos carneros y catorce corderos de un año que no tengan defectos. Con cada toro me presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con cada carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos también sacrificarán un chivo para que yo su dios les perdone sus pecados así es como me agradan estas ofrendas además de las ofrendas diarias el segundo día de la semana sacrificarán y quemarán 12 toros dos carneros y 14 corderos de un año que no tengan defectos con cada uno de estos animales me presentarán las ofrendas de harina amasada con aceite, según las cantidades que les indiqué, y el chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Además de las ofrendas diarias, del día tercero al séptimo de esa semana, sacrificarán y quemarán la misma cantidad de animales sin defectos, y con cada uno de ellos me presentarán las ofrendas de harina amasada con aceite según las cantidades que les he indicado. También me presentarán cada día como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. La única diferencia será con los toros. El tercer día me ofrecerán once toros, pero el cuarto día me ofrecerán diez, el quinto día nueve, el sexto día ocho y el séptimo día siete. Así es como me agradan estas ofrendas. El octavo día, nadie en Israel trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Además de las ofrendas diarias, ese día sacrificarán y quemarán un toro y un carnero, y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con el toro, me presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero, ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Todas estas son las ofrendas que los israelitas deben ofrecerme en los días que les he señalado, además de las ofrendas que me hayan prometido y de las que quieran darme por su propia voluntad. Pueden sacrificar y quemar animales, ofrecerme pan y presentarme ofrendas para hacer las paces conmigo, y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que Dios le había ordenado. Números capítulo 30, las promesas a Dios, Moisés les dijo a los jefes de las tribus de Israel, Dios me ordenó que los instruyera sobre las promesas que le deben cumplir, si una joven soltera le hace una promesa a Dios y su padre está de acuerdo con ella, la joven debe cumplirla. Pero si su padre no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no estará obligada a cumplir su promesa y Dios la perdonará. Si una mujer soltera hace una promesa sin pensarlo bien y luego se casa y su esposo está de acuerdo con ella, la mujer deberá cumplirla. Pero si su esposo no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no estará obligada a cumplir su promesa y Dios la perdonará. La mujer está obligada a cumplir lo que le haya prometido a Dios, aun cuando sea divorciada o viuda. Si una mujer casada hace una promesa y su esposo está de acuerdo con ella, la mujer deberá cumplirla. Pero si su esposo no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no tendrá que cumplir su promesa y Dios la perdonará. El esposo siempre tendrá la última palabra con respecto a las promesas que su mujer le haga a Dios. Si el esposo sabe que su mujer ha hecho una promesa y está de acuerdo con ella, la mujer está obligada a cumplirla. Pero si el esposo primero estaba de acuerdo y después de un tiempo le impide a su mujer que cumpla sus promesas, entonces él será culpable delante de dios estas son las instrucciones que dios le dio a moisés acerca de las promesas que hacen las mujeres tanto casadas como solteras números capítulo 31 derrota de Madián. dios le dijo a moisés como los madianitas no quisieron ayudar a los israelitas debes vengarte de ellos después de eso morirás entonces moisés les dijo a los israelitas prepárense para ir a pelear contra Madián, nos vengaremos de ellos en el nombre de dios porque no quisieron ayudarnos cada una de las doce tribus debe enviar a mil soldados fue así como se formó un ejército de doce mil soldados moisés los mandó a la guerra acompañado de finés que era hijo del sacerdote eleazar finés llevaba los objetos sagrados y las trompetas para dar la señal de ataque los israelitas pelearon contra los madianitas como dios les había dicho y los mataron a todos entre los hombres que mataron estaban cinco reyes madianitas evi requem sur ur y reba también estaba baal hijo de beor como botín de guerra los soldados israelitas se llevaron a las mujeres y a los niños madianitas y también sus animales y objetos más valiosos. Además quemaron todas las ciudades y aldeas madianitas. Todo este botín se lo entregaron a Moisés, a Eleazar y al pueblo de Israel que estaba en el valle de Moab junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó cuando Moisés y los que estaban con él vieron que regresaba el ejército israelita salieron a recibirlo pero Moisés se enojó mucho con los jefes del ejército y les dijo ¿por qué no mataron a las mujeres? ellas siguieron los malos consejos de Balaam pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraran a Baal peor por culpa de ellas Dios castigó a los israelitas con una terrible enfermedad perdónenle la vida a las mujeres que sean vírgenes y quédense con ellas, pero maten de inmediato a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Maten también a todos los niños varones. Los soldados que hayan matado a alguien o que hayan tocado algún cadáver deben quedarse fuera del campamento durante siete días. Ustedes y la gente que capturaron deben purificarse delante de Dios los días tercero y séptimo. Lavarán su ropa y todo lo que esté hecho de madera y de piel de pelo de cabra. Por su parte, Eleazar les dijo a todos los que venían de la guerra. Para poder entrar al campamento, deben obedecer las siguientes reglas que Dios le dio a Moisés. Todo lo que ustedes traen debe ser purificado. Como los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo no se queman, los limpiarán con fuego y agua mezclada con ceniza. Los que sí se queman los limpiarán solo con agua. El día séptimo laven sus ropas y entonces podrán entrar al campamento. Dios le ordenó a Moisés, Diles a Eleazar y a los jefes del pueblo que te ayuden a contar a las mujeres y al ganado que los soldados trajeron como botín de guerra. Luego dividan tanto a las mujeres como al ganado en dos partes iguales. Una mitad se les dará a los soldados y la otra mitad a los demás israelitas. De la parte que le corresponde a los soldados, sepárenme una de cada 500 mujeres y uno de cada 500 animales y entrégaselos al sacerdote Eleazar como una ofrenda para mí. De la parte que le corresponde al pueblo, sepáreme una de cada 500 mujeres y uno de cada 50 animales y entrégaselos a los descendientes de Levi que trabajan en el santuario. Ese es el total de mujeres y animales que contaron Moisés y Eleazar. 675 mil ovejas, 72 mil bueyes, 61 mil burros, 32.000 vírgenes. Ese botín lo dividieron en dos partes iguales, una para los soldados y otra para el pueblo. Esto es lo que dieron a cada parte. 337.500 ovejas, 36.000 bueyes, 30.500 burros y 17.000 mujeres. De la parte que le correspondió a los soldados, Moisés le dio al sacerdote Eleazar como ofrenda para Dios lo siguiente. 675 ovejas, 72 bueyes, 61 burros y 32 mujeres. De cada 50 mujeres, Dios les entregó una a los descendientes de Leví, tal como Dios se lo había mandado. También les entregó uno de cada 50 animales. La ofrenda de los soldados. Los jefes del ejército que habían ido a la guerra le dijeron a Moisés, acabamos de contar a los israelitas que fueron a la guerra y ninguno murió por eso traemos una ofrenda a dios para que perdone nuestros pecados aquí están todos los objetos de oro que encontramos brazaletes pulseras anillos aretes y otros adornos moisés y el sacerdote eleazar recibieron todas las joyas de oro que les dieron los jefes del ejército cada soldado dio una parte de lo que le había quitado a sus enemigos Todas las joyas pesaron 184 kilos. Moisés y Eleazar la llevaron al santuario como recuerdo de todo lo que Dios había hecho en favor de los israelitas. La tribu de Rubén y la de Gad eligen dónde vivir. Números capítulo 32. La tribu de Rubén y la de Gad tenían mucho ganado. Cuando vieron que la región de Jazer y de Galaad era buena para el ganado, le dijeron a Moisés, a Eleazar y a los jefes de Israel, las regiones de Atarot, Dibón, Haser, Minra, Esbón, Alalé, Sebán, Nebó y Beón son muy buenas para el ganado y nosotros tenemos mucho, Dios conquistó esas regiones para su pueblo, así que ahora les rogamos que nos dejen vivir en ellas y si a ustedes les parece bien ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán, pero Moisés les contestó, «¿Así que a ustedes les parece bien quedarse aquí mientras sus hermanos van a la guerra? Por culpa de ustedes, las demás tribus se van a desanimar y ya no van a querer ir al territorio que Dios les ha dado. Eso mismo hicieron sus antepasados al principio, cuando los envié desde Cades Barnea a explotar el territorio. Llegaron hasta el arroyo de Escol, luego vinieron a desanimar a los israelitas para que no pasaran al territorio prometido. Dios se enojó muchísimo ese día y dijo, puesto que no quisieron obedecerme, juro que ninguno de los que salieron de Egipto, mayor de 20 años, entrarán al territorio que prometía sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Solo entrarán Caleb y Josué, porque confiaron en mí. Fue tal el enojo de Dios, que durante 40 años hizo que los israelitas dieran vueltas por el desierto hasta que todos los desobedientes murieron. Y ahora ustedes, que son tan malos como sus antepasados, hacen lo mismo. ¿Quieren que Dios se enoje de nuevo contra Israel? Si ustedes se quedan aquí y no obedecen a Dios, Él dejará morir a todo el pueblo en el desierto y ustedes serán los responsables. Entonces los de la tribu de Rubén y los de Gad le contestaron a Moisés, nosotros construiremos casas para nuestros hijos y corrales para el ganado, pero iremos al frente del ejército y lucharemos junto a las demás tribus hasta que ellos también tengan un lugar donde vivir. Lo único que deseamos es dejar a nuestros hijos bien protegidos en las ciudades que construyamos, para que la gente de esta región no les haga daño. Cuando los demás israelitas tengan también un lugar donde vivir, regresaremos a nuestro territorio, pues no queremos vivir con ellos al otro lado del río Jordán. Y Moisés les dijo, está bien, pero para que no haya problema, crucen el río Jordán con nosotros para ir a la guerra. Así obedecerán a Dios hasta que él derrote a sus enemigos y tome ese territorio. Luego podrán regresar a sus casas, pues habrán cumplido con Dios y con los israelitas» construyan aquí ciudades para sus hijos y corrales para sus ganados pero cumplan su promesa porque si no lo hacen cometerán un gran pecado contra dios y él los castigará los de la tribu de rubén y los de la tribu de gad le dijeron a moisés somos tus servidores y haremos lo que nos ordenes nuestros hijos y esposas y todos nuestros animales se quedarán en las ciudades de Galaad, pero nosotros obedeceremos a dios iremos a pelear al otro lado del río Jordán. Moisés habló con Josué, con el sacerdote Eleazar y los jefes de las tribus de Israel y les dijo, los de la tribu de Rubén y los de la tribu de Gad prometieron cruzar el río Jordán con ustedes para conquistar el territorio prometido. Luego, quieren permiso para volver y vivir en la región de Galaad. pero si no cumplen su promesa, entonces tendrán que ir a vivir con todos ustedes en el territorio de Canaán. Entonces los de Rubén y los de Gad hicieron esta promesa delante de todos. Nosotros obedeceremos a Dios. Iremos armados a pelear a la región de Canaán, pero luego nos regresaremos a vivir a este lado del río Jordán. Este será nuestro territorio. Así fue como Moisés les dio permiso a la tribu de Gad y a la de Rubén y a la media tribu de Manasés. Allí estaban las ciudades y campos donde antes vivían Sihón, el rey Amorreo, y Og, el rey de Basán. Los de la tribu de Gad reconstruyeron las siguientes ciudades. Dibón, Atarot, Arroer, atarot Sofán, Haser, Jogbeá, ben y Betarán. A todas estas ciudades les hicieron muros de protección y también hicieron corrales para sus rebaños. Los de la tribu de Rubén reconstruyeron las siguientes ciudades, Esbón, Alalé, Kiryataín, Nebó, Baalmeón y sinma A algunas de esas ciudades les cambiaron el nombre, sobre todo a las que ellos reconstruyeron. Moisés les dio a los descendientes de Maquir, que era hijo de Manasés, los terrenos de la región de Galad, porque ellos echaron fuera a los amorreos que vivían allí. Por eso se quedaron con esa región. Jair, otro de los hijos de Manasés, le quitó a los amorreos los campamentos y les puso el nombre de Jabot Jair. Nobat se quedó con el territorio de Kenat y con los pueblos que la rodeaban. Y le puso su propio nombre, Novag
4: alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial El túnel Un hombre emprendió un viaje en ferrocarril Era el tiempo cuando los vagones de pasajeros no tenían luces eléctricas La ruta pasaba por varios largos túneles y mientras disfrutaba de una placentera conversación con la persona a su lado el tren quedó repentinamente en tinieblas el otro hombre que ya conocía la ruta, confiado, le dijo, «Tranquilo, amigo, no estamos en un saco, hay un agujero al otro extremo». Hay ocasiones en las que es bueno recordar que no estamos en un saco, que las diversas contrariedades que enfrentamos tienen una salida. Sí, suelen ser muy difíciles, pero muy útiles para formar la madurez y la fortaleza del carácter. La vida está formada por sufrimientos, problemas y situaciones que producen desaliento. Hay ocasiones cuando, sin advertirlo, pasamos de la felicidad a la desdicha, de la tranquilidad al desasosiego, de la claridad del día a la tormenta más fiera y gris que hayamos visto. Pero qué consolador es saber que no estamos en un saco, que hay un agujero al otro extremo. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia en lo cual a vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios permite que pasemos por ellas, pero siempre dándonos la certeza de la luz al otro extremo y enseñarnos, así, lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Después, nos damos cuenta que la luz más allá de la oscuridad resplandece aún más radiante que nunca. Hay luz al final del túnel Meditación escrita por Eduardo Padrón Venezuela
5: con el pastor Constantino Varas de Valdés.
6: Jesucristo recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Qué tal? Cuando leo Mateo capítulo 9, a partir del versículo 35, miramos una de las facetas más extraordinarias de nuestro Salvador. Recorría todas las ciudades y las aldeas porque quería tener contacto con las personas, estar allí donde se encontraba el enfermo, el que necesitaba pan, el que sufría por la muerte de un familiar, el que ya no podía soportar el abandono de su ser amado, el que estaba consternado por la violencia, el que se había desesperado porque el juez no lo escuchaba, el que vivía con un poco de esperanza, creyendo que Dios haría algo a su favor. Jesucristo conocía y conoce al ser humano de manera perfecta. Los pensamientos, las actitudes, las intenciones y el comportamiento. ¿Por qué entonces recorría todas las ciudades y las aldeas? Porque quería demostrarles que el amor de Dios está allí, cuando más lo necesitas y cuando sabes que no lo mereces porque el pecado nos aleja de Dios. ¡Qué extraordinario! Cuando alguien gritaba, viene en camino, Jesús se está acercando a nuestra ciudad. La gente quería saber qué noticias llevaba Jesucristo. Cuando llegaba a una comunidad, inmediatamente entraba a la sinagoga porque era el lugar exacto para interpretar las escrituras, las leyes que Dios les había dado. Cuando visitó Nazaret, su ciudad natal, en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer las escrituras. Les dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres». Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Su enseñanza era y es eterna, porque conduce a los oyentes a vivir en el cielo. Su enseñanza era y es desafiante, porque compromete a tomar una decisión radical. Su enseñanza era y es única porque muchos otros maestros interpretaban las leyes a su antojo y conveniencia, sin la luz de Dios. El Señor Jesucristo les enseñaba con autoridad. Su enseñanza era y es oportuna porque es exactamente lo que necesitas escuchar, aunque sabes que no lo mereces, porque su gracia es tan grande que te proporciona lo que tu alma más necesita este día. Paz, fortaleza, una razón para vivir, frescura espiritual y aliento para tu familia. Lo más extraordinario es que el Señor Jesucristo vive. Es todopoderoso, es vigente. Su presencia puede calmar tu ansiedad, tus temores... Con su poder puedes recibir la vida eterna. Con su misericordia te puede guiar a ser alimentado con su palabra para vivir con ánimo. ¿Con frecuencia escuchas al Señor Jesucristo? ¿Estudias y recibes su palabra? Deja a un lado tu conformismo y por qué no decirlo, la mediocridad espiritual. Vive con la plenitud de la palabra de Dios. Lee, comprende y aplica lo que el Señor tiene para ti. Ánimo.
2: Cada mañana al despertar...
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Los mejores psicólogos y pedagogos a lo largo de los años han llegado a la conclusión que en la educación hay dos lados. La vara que trae disciplina marca límites, señala espacios seguros para el desarrollo del discípulo o el alumno y el otro lado de la moneda, que es el callado, representando el amor. El alumno, cuando se equivoca, no solo necesita la vara para decirle dónde está la equivocación, necesita del amor para animarle y decirle, mira, tú puedes, juntos podemos. Qué frágiles y qué dados a errar somos los humanos, y cómo nos gusta juzgar cuando son otros los que se caen. Jesús, el buen pastor, nos da otro patrón de vida. Él nos enseña con palabras, nos muestra con su vida y espera que nosotros disfrutemos de sus bendiciones con la obediencia, pero si caemos, nos lastimamos. Él está allí con su callado, nos atrae su persona, nos limpia, nos cura, nos estabiliza, nos da sus fuerzas y su sabiduría para intentarlo de nuevo. Nunca te dejaré, siempre te ayudaré, te sostendré con mi brazo poderoso, líder, Padre, Maestro, nunca deje a sus seguidores, a sus hijos, a sus discípulos en el camino, lléveles con amor hacia el éxito
7: Pan dulce para la vida reflexiones con Carmen Reynoso
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
9: Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Gracias, Señor, por los cambios enmendados y realizados a la Ley de Protección de la Mujer en China. Que esto traiga un cambio real a quienes sufren discriminación de género y acoso sexual, en misericordia de estas mujeres te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más 598-91-610-610
10: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Perdonad
11: y seréis perdonados Vence el resentimiento ahora mismo hay una mujer joven casada y con hijo aparentemente encantadora que realmente tiene mucho odio acumulado odia a su abuelo odia a su abuela odia a su padre odia a su madre tiene mucho odio junto cuando después de su esposo e hijo estas son las cuatro personas que más debe amar en su vida ¿Por qué odia a su abuelo porque es un pervertido sexual y a su abuela porque es tan pervertida como él. El abuelo ha abusado sexualmente de esta mujer desde que era niña. Hablo de una mujer que tiene profundos problemas sexuales a consecuencia del abuso sufrido al punto que cualquier contacto físico casi siempre lo malinterpreta. Su abuelo fue tan perverso que cuando era pequeña la sentaba en sus rodillas y la tocaba. A medida que fue creciendo, este le hizo todo tipo de cosas. Incluso ahora, aunque está casada, la persigue. Al punto que cuando la abraza, esta mujer tiene que cruzar los brazos sobre el pecho o de otra forma, la tocaría de un modo sensual. Por eso lo odia. A su abuela la odia. Porque sabe lo que hace su marido y parece deleitarse en ello casi tanto como él. De ahí que los odia a ambos. Y a su padre le tiene odio y rabia por no protegerla del suyo, pues debió ser su protector, pero no la defendió. Cuando el padre de su papá la tomaba en brazos y la tocaba de un modo impropio, esta mujer miraba a su papá implorando su protección, pero lo único que hizo era ignorarla o reírse. Por eso lo odia. Y también odia a su padre porque no le mostró amor cuando más lo necesitaba. La abrazaba y besaba cuando era pequeña, pero una vez que comenzó a crecer y necesitaba su cariño, jamás se lo dio. Por lo tanto, nunca conoció un amor de varón que no fuera sexual. Y odia a su madre porque, para esta mujer, ella es doña perfecta. Una conocida maestra de la Biblia para mujeres, viaja y habla por todas partes, pero cuando esta mujer la necesitaba como amiga y consejera, nunca tuvo tiempo para ella. A esta mujer, donde quiera que va, los hombres se le quedan mirando y quieren tocarla, pero solo desean hacerlo con deseo sexual. Y esto le hace sentir como si supieran lo que le ha sucedido. ¿Y ella no quiere sentirse así? Tú, mujer, o quien sea que se identifique de alguna manera con ella, Dios te va a llevar al momento en que debas perdonar a aquellos que te han dañado de un modo tan terrible hay que ponerle fin a ese estilo de vida debido a todo esto que te caracteriza por el conflicto interpersonal con muchas figuras de autoridad y un sentimiento de haber sido traicionada o traicionado precisamente por quienes deberían haber sido tus auxiliares. Hay que acabar con esa desconfianza profunda hacia las figuras de autoridad. Mi amigo o amiga. Piensa en las personas a las que odias, les guardas rencor o con las que tienes conflicto profundos. Coloca a esas personas con nombre propio delante del Señor uno por uno y confiesa no lo que te hicieron, sino tu pecado en respuesta contra tus opresores y abusadores. Confiesa cómo la rabia que te generó todo esto aún la has descargado en gente inocente, cosa que produce una reacción en cadena que difunde el pecado a menudo durante generaciones enteras. Dicha reacción debe ser detenida por tu libre decisión de perdonar a quienes abusaron de ti, como Cristo te ha perdonado a ti, así tus agresores no te pidan perdón. Ese es el ejemplo a seguir que estableció Jesús, según está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas» el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Allí donde estás, repite después de mí, Padre bueno, perdóname por los pecados con que he respondido a mis opresores y abusadores. Pecado de engaño, el pecado de maldecirlos, amenazarlos y venganza. Declaro por fe que ahora los perdono a cada uno individualmente, sin pasar por alto a ninguno. Ahora, en vez del deseo de que sean castigados, los que mal me hicieron, los perdono y te pido los perdones. Señor y Dios, a ti clamo perdonando a, ah, di el nombre de esa persona y perdónalo. Ahora recibe la gracia de Dios y perdona. Di que perdonas en el nombre de Jesucristo. Y ahora, cesa la reacción en cadena de pecado que había en tu familia. Debido al resentimiento
10: que tenías. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Hola, lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: El profeta Elías le dice a Cab, rey de Israel del Norte, que Dios va a enviar una sequía. Dios alimenta a Elías a través de pájaros, pero después el arroyo se seca. Envía a Elías a un nuevo lugar y le dice que una viuda lo alimentará. Pero cuando llega, ella le dice, ¿Quieres comida? Mi hijo y yo literalmente estamos muriéndonos de hambre. No puede tomar ni un descanso, pero no te preocupes. Dios promete multiplicar la comida y lo hace. Cuando el hijo de la viuda se enferma, ella culpa a Elías. Pero es en su beneficio que esté allí porque Dios trabaja a través de él para sanar a su hijo. En hebreo, la palabra que se traduce como vida se refiere a aliento. El texto dice que no quedó en el aliento. Por supuesto, Dios puede levantar a las personas de la muerte, y quizás esto es lo que pasa aquí, pero simplemente no lo vemos explícitamente expresado en el hebreo como en otras historias de resurrección. En cualquier caso, por lo menos Dios usa a Elías para hacerlo volver a tener aliento. En el tercer año de sequía, Dios le dice a Elías que es tiempo para la lluvia, pero Elías tiene que confrontar a Acab primero. Acab culpa a Elías de la sequía, pero Elías dice que el pecado y la idolatría de Acab son el problema. Le dice, trae a toda tu gente y a tus 850 falsos profetas para reunirse conmigo en la montaña y veremos que Dios es superior. Elías, Acab, la gente y 450 profetas de Baal se reúnen en el monte de Carmel. Faltan 400 profetas. Elías le pide a la gente que paren de ser indecisos y de tratar de tener sus espaldas cubiertas al adorar a múltiples dioses. A diferencia de los dioses paganos, Yahvé requiere exclusividad. Esto es una relación, no un buffet, pero a ellos no parece importarles. Elías pide dos toros. Le da a los falsos profetas la primera opción y les dice Veamos que Dios puede quemar este sacrificio. Los profetas de Baal clamaron a él por horas, pero no pasaba nada. Elías se burla de ellos. Ellos se cortaron a sí mismos, pensando que esto despertaría a Baal de su siesta en el inframundo. Pero él siguió durmiendo. Cuando es el turno de Elías, él construye una zanja alrededor del altar, y derrama doce jarras de agua sobre el altar, la madera y el suelo, hasta que todo está empapado y la zanca está llena. Si Dios no se manifiesta, solamente ha malgastado un recurso vital en una sequía. Pero si Yahvé puede quemar la madera empapada, entonces Él realmente es Dios, y quizás las personas se arrepientan. Dios envía fuego desde el cielo quemando no solo el toro y la madera, sino también las piedras y la tierra. La gente confiesa que Yahvé es el Señor, y Elías ordena que maten a los 450 falsos profetas. Elías le dice a Cap que la sequía se ha terminado. Él mantiene a su sirviente llevando el reporte meteorológico, pero el sirviente sigue regresando con malas noticias de cielos oleados. Finalmente dice, hay una nube pequeña por ahí, pero eso es todo. Elías se emociona, eso es. Mientras tanto, acá pone el corriente de todo a su esposa Jezabel, incluyendo cómo Elías mató a los profetas de Baal. Ella es una adoradora devota de Baal, por lo que está furiosa. Promete matar a Elías y él se aterroriza. Deja a Israel del norte para esconderse en Judá del sur. Se va al desierto, donde se encuentra asustado, deprimido y solo, y le ruega a Dios que lo mate. Pero entonces, el ángel del Señor, quizás Jesús, aparece lo despierta, alimenta y le dice, sigue adelante. Se va a una cueva y Dios se le aparece para hablar con él. Está desesperado por la rebelión de Israel. Siente como si fuera el único al que le importa Dios y su palabra. Probablemente no sabe que Abdías acaba de salvar a cien profetas de la mano de Jezabel. Pero Dios no lo corrige, solamente le da sus siguientes pasos. Nombra a dos reyes y a un profeta. El profeta es Eliseo. Un consejo útil, piensa en orden alfabético. Elías, con la A, viene antes de Eliseo, con la S. Elías, el profeta viejo, empieza a enseñar a Eliseo, el profeta joven. Vistazo de Dios Cuando Dios trae un tornado, un terremoto y fuego, muestras enormes de su poder. El texto dice que estas demostraciones de poder no son la meta. Elías ya sabe que Dios puede hacer milagros en una escala enorme, lo que Elías necesita ver es que Dios está en el susurro. Ha visto que Dios puede ser grande por lo que ahora Dios le está mostrando que puede ser pequeño también. Puede ser íntimo. Tienes que estar muy cerca de alguien para escuchar su susurro. Elías está tan cerca que tiene que cubrir su rostro. El poder de Dios puede ser impresionante, pero a veces lo que realmente necesitamos es una cercanía que nos haga cubrirnos el rostro. Queremos el susurro de su cercanía. Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: En esta mañana, en este tiempo de reflexión, quiero compartir una experiencia que comentaba en su momento un hijo, hoy todo un escritor de libros, y él comentaba una linda experiencia que ha tenido con su madre en particular, ¿verdad? Y le he titulado a esta reflexión, Los detalles que impactan. Los detalles que impactan. Y ya vas a ver eh, por qué esto de los detalles que impactan. Nos puede llevar a reflexionar esta experiencia que tuvo este hijo con su madre a imitar lo mismo porque las cosas buenas hay que imitarlas pero si de pronto ya no tenés una madre y lo podés hacer con tu padre y si ya no tenés ni padre ni madre y lo podés hacer con algún amigo alguna amiga, algún tío alguna tía ¿m? con la abuela podés impactar la vida de alguien con Haciendo eh, pequeños detalles como un te amo, una salida, una valoración en público que hagas, etc. Bueno, quiero compartir un poco lo que escribió este hijo con relación a su experiencia con su madre. Después de varios años de matrimonio descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor, dice él. Desde hace poco había comenzado a salir con otra mujer. En realidad, había sido idea de mi esposa. «Tú sabes que la amas», le dijo en una ocasión la esposa a él, al esposo. «La vida es demasiado corta. Debes dedicarle tiempo». «Pero yo te amo a ti», le dijo este hombre a su esposa. «Lo sé, pero también le amas a ella». La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara era mi madre, quien era viuda desde hace 19 años. Pero las exigencias de mi trabajo y mis tres hijos hacían que solo la visitara ocasionalmente. Pero esa noche, después de la insistencia de su esposa, dice que este hombre, el hijo, la llamó a su madre para invitarla a cenar y después a ir al cine. Entonces, cuando hace el hijo esto, del otro lado la madre le responde, Hijo, ¿qué te ocurre? ¿Estás bien? Le dijo. <risa> Estaba sorprendida. Ella es el tipo de mujer que una llamada tarde, en la noche o una invitación sorpresiva es indicio de malas noticias. Entonces el hijo le responde, no, estoy bien. Lo que pasa es que creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí. Los dos juntos. Entonces dice que ella del otro lado del teléfono reflexionó un momento y dijo, bueno, claro, acepto. Entonces ese viernes, mientras conducía para recogerla después del trabajo, me encontraba algo nervioso, dice este hijo. Era el nerviosismo que antecede a una cita. Y por Dios, cuando llegué a su casa, advertí que ella también estaba muy emocionada con nuestra cita. Me esperaba ya en la puerta mi madre con su abrigo puesto. Se había rizado el cabello y usaba el vestido con que celebró su último aniversario de boda. Su rostro sonreía e irradiaba luz como un ángel Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo Y se mostraron muy impresionadas Me comentó mientras subía a mi auto No pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada Las amigas de la mamá estaban pendientes Bueno, sigue contando el hijo Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí acogedor. Mi madre se aferró a mi brazo como si fuera la primera dama. Cuando nos sentamos tuve que leerle el menú. Sus ojos solo veían grandes figuras. Cuando iba por la mitad de las entradas, levanté la vista, mamá estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba. Una sonrisa nostálgica se le delineaba en los labios y de pronto la madre le dice al hijo era yo quien leía el menú cuando eras pequeño entonces ahora el hijo le dijo bueno entonces ahora tú relájate y permíteme a mí devolver el favor durante la cena tuvimos una agradable conversación nada extraordinario solo ponernos al día con la vida del otro Hablamos tanto que nos perdimos el cine, no se fueron ya al cine. Disfrutaron de la cena y del compartir juntos madre e hijo. Bueno, llegó el tiempo de llevarle a la casa el hijo, a la madre. Y la mujer en ese interín le dice, saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar. Entonces el hijo le dijo, sí, claro, no hay problema. Bueno, terminó, la madre quedó en su casa, el hijo siguió su camino hasta llegar a su casa y cuando llega a su casa le pregunta a la esposa de este hombre, ¿cómo fue tu cita? Y él le responde, bueno, muy agradable, mucho más de lo que imaginé. Día más tarde... Este hombre recibe la triste noticia de que su madre había fallecido de un infarto masivo. Todo fue tan rápido, no pude ya hacer nada. Y al poco tiempo recibí un sobre con copia de un cheque del restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo. Y una nota que decía, ¿sabes qué decía la nota? Que, que vino juntamente con el cheque Decía La cena la pagué Por anticipado Estaba casi segura De que no podría Estar allí ¿Recordás que la madre Le había invitado a una cena a él? Bueno, ya lo pagó Ella por anticipado Porque estaba segura de que no podría estar allí Pero igual pagué Dos platos, uno para ti Y el otro para tu esposa y después estas palabras jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí te amo wow lo leo de vuelta jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí te amo y termina este hombre con la siguiente reflexión y prácticamente aquí está hecha la la reflexión, ya ni hace falta que agregue nada. Él lo agregó con él en esta carta y dice en ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo te amo y de darles a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. Nada en la vida será más importante que Dios y tu familia. Dales tiempo porque ellos nos pueden esperar. Bueno, lo único que quiero agregar a esta muy emotiva carta de este hijo que ha tenido una experiencia realmente conmovedora con, con su madre es lo que dice Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No olvidemos mostrar agradecimiento, amor hacia nuestros padres. Lo que hicieron por nosotros no tiene precio. Dios utilizó a nuestros padres, y ya me refiero no solamente a una madre, ya digo padres. Eh, porque definitivamente es un regalo que Dios ha dado a cada uno de nosotros, mamá, papá. Y aquellos que hoy ya no tienen presente a la mamá o al papá, bueno, en algún momento determinado de sus vidas Dios les regaló una mamá y un papá, lo más probable para darles la vida. Bueno, Dios es quien nos dio la vida, pero a través de una mujer. Los primeros meses, los primeros años, dependíamos totalmente de ellos para nuestra subsistencia. Y aunque hayan tenido errores y lo sigan teniendo, la palabra de Dios hoy nos anima a honrarlos para que nos vaya bien y vivamos mucho. Que Dios nos ayude a que si aún tenemos a nuestra madre, a nuestro padre, pues entonces lo honremos. No esperemos mañana para hacer esto. Honremoslo hoy, con un mensaje de texto, con una salida, con palabras de admiración, de agradecimiento. Porque eso agrada a Dios.
2: Que te fueras Sabes, todo iba bien El futuro brillaba Y ya no estás Madre, ya no estás, estás Eras increíble Increíble Así Pero antes de partir Nos dijiste así Dijiste hay que seguir Seguir hasta que Cristo venga oh. Esperar. no Será no. increíble, juntos estaremos. Así será. Por siempre ¿sabes? y siempre. Cuando venga Cuando Jesús. venga Jesús. Será increíble, será increíble. Uh, juntos estaremos. Espero el día en que vendrá. Por siempre y sí. siempre que vendrá, cuando venga Jesús, estaremos, ahí estaremos en el cielo, y disfrutaremos, disfrutaremos otra siempre vez y siempre, cuando venga, Él. cuando venga,
0: Jesús, hey, hey, cuando venga, cuando
1: plataformas, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
14: podcasts
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm domingos 8 am y 11 am estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para
10: adorar Párate a un lado Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con
15: Pablo Martini. En el siglo pasado, un turista americano que visitaba la región de El Cairo, Egipto, quiso ir a conocer a un antiguo sabio que vivía en ese lugar. Averiguó su paradero y viajó hasta su casa. Fue grande su sorpresa cuando, al entrar a la humilde posada, descubrió que el único mobiliario que llenaba ese lugar era una cama, una mesa y una silla. Muchos libros, eso sí, pero ningún otro mueble. Intrigado, aquel turista preguntó, «Disculpe, amigo, pero ¿dónde están sus muebles? Y los suyos», respondió inmediatamente aquel sabio anciano, «¿Los míos? ¿Cómo que los míos?» Yo no tengo muebles aquí, soy turista, estoy de paso, dijo el extranjero. Bueno, pues yo también estoy de paso, respondió el sabio. Es triste ver que muchas personas viven en este mundo como si se fueran a quedar a vivir para siempre, acumulando para sí cantidad de cosas innecesarias. En esta sencilla historia se revela el secreto de vida que Jesús intentó transmitirnos a nosotros, los mortales. Él nos invitó a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Habrá un día en que todos tendremos que dar cuenta ante el Creador por la manera en que administramos las cosas que Él, en su voluntad, nos prestó. En aquel día Dios no te preguntará los metros cuadrados que medí a tu casa, sino a cuántos hospedaste. Es que todo bien material que pase por tus manos... Es concedido por Dios con un propósito y tú debes consultar a él antes de usarlo arbitrariamente. Es aquí donde la mayoría de las personas fallamos. Es entonces cuando él interviene con su amor y su disciplina de padre celoso y nos tira de espaldas al suelo con alguna experiencia traumática. Porque parecería que es entonces allí, postrados de espaldas, cuando miramos hacia arriba y no tanto a las cosas de abajo.
10: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por escucharnos. Un Minuto con Dios con el doctor Rolando Aguirre
16: en una reciente entrevista escuché lo siguiente. Debes estar dispuesto a ir donde nadie quiere ir para ir donde todos quieran ir. Esta es una gran verdad y premisa para nuestra vida. Debemos estar dispuestos a ir donde nadie quiere ir para que Dios nos lleve donde Él desea hacerlo. Esto se llama obediencia, fidelidad y sacrificio. ¿Qué tantas cosas hacemos por obediencia? Es decir, ¿lo que hacemos porque sabemos que está bien aunque no disfrutemos el proceso de hacerlo? Muchas cosas en nuestra vida son así. De hecho, no todo se disfruta, pero sí sabemos que tendrá repercusiones buenas para nosotros y para todos los que nos rodean. Es parte de la ley de la vida. Se siembra con sacrificio, pero se recogerá con gozo y alegría. Piensa en los lugares que Dios te ha pedido visitar, en las situaciones y decisiones que Dios te ha pedido tomar, y no dudes en hacerlo. Pídele su dirección y Él te sorprenderá en llevarte a lugares que no imaginabas y te abrirá las puertas donde no parecían haberse abierto. Seamos obedientes. La Biblia dice en Juan 14:23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
6: Momentos de la Creación Hola, soy Milton de los Santos. Los investigadores que utilizan un observatorio en Hawái ciertamente han encontrado una galaxia roja interesante, una que emite poca luz, pero principalmente radiación en las partes infrarrojas de microondas y de radio del espectro electromagnético. Esta galaxia la han nombrado XMM 2599. Vale la pena explorar los problemas que este descubrimiento ha causado para las ideas de tiempos profundos. Escuche esta cita de un artículo. Los científicos no pueden explicar cómo llegó a existir la galaxia y luego cómo dejó de existir muy rápidamente. Desafían nuestros modelos de cómo existe el universo primitivo. Ellos dicen que esto podría conducir a cambios dramáticos en nuestra comprensión de cómo se forman y dejan de formarse las estrellas. El idioma lo dice, desafía nuestros modelos de cómo existe el universo primitivo. Eso significa que destruye totalmente todas sus ideas astronómicas evolutivas aceptadas. El rey David nos recordó, «Los cielos cuentan la gloria de Dios». Sigamos haciendo descubrimientos interesantes en el universo, pero no perdamos el tiempo contando cuentos de hadas. Para una copia de este programa, escríbanos a info info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329. Estados Unidos y solicite la copia número 2682. Un mensaje
3: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida
17: diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos
18: Rey.
19: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi relación con Dios era excelente. Oraba al levantarme y al acostarme todos los días, pero al pasar el tiempo empezó a cambiar todo porque me mudé a la ciudad por motivo del trabajo. Desde ese momento dejé la iglesia. Mi vida va de mal en peor». Trato de no pecar, pero no puedo. Al pasar los días, vuelvo a hacer muchas cosas que aborrece Dios. A veces pienso que no tengo perdón de Dios. Ahora ni ganas de orar tengo, ni de leer la Biblia. Siento que me estoy yendo a la perdición. Ayúdeme, ¿qué hago? Quiero cambiar, volver a Dios. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, usted no es el único. Comprendemos lo que le está pasando y queremos ayudarle. Muchas otras personas han tenido la misma experiencia y pudieron volver a Dios. Usted seguía una rutina que incluía su comunicación personal con Dios y la asistencia a la iglesia, junto con otros que lo inspiraban y estimulaban en su vida espiritual. Pero luego hubo un vuelco en esa rutina y usted se encontró en un nuevo lugar con nuevas rutinas. Ya no contaba con el apoyo de miembros de una iglesia y eso facilitó que descuidara sus rutinas antiguas y su comunicación con Dios. Hace muchos años, el hermano Pablo, a fin de ayudarnos a comprender mejor la fe, enseñó que nuestra relación personal con Dios es como un imán. Cuanto más nos acercamos a Dios, mayor es la atracción hacia Él. Cuando leemos y escuchamos lo que Dios nos dice en la Biblia, agradeciéndole de continuo por todas sus bendiciones, y nos comunicamos a diario con Él en oración, meditando en su gracia y su amor, sentimos su presencia. En cambio, cuando dejamos de hacer esas cosas, la atracción es cada vez menor y comenzamos a sentirnos solos y abandonados, y nos preguntamos dónde estamos. A Dios. Le tenemos muy buenas noticias. Dios escuchó el clamor de su corazón mucho antes de que usted nos expresara a nosotros lo que estaba sintiendo y ha estado esperando a que se vuelva a él. Dios lo perdonará sin que importe lo que haya hecho. Lo sabemos porque Juan el Apóstol enseñó que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Se dio cuenta de la palabrita toda? Él le perdonará todos los pecados que usted haya cometido. Fíjese metas pequeñas y comience a cumplirlas hoy mismo. Pídale perdón a Dios y acepte ese perdón, y luego exprésele a Dios su agradecimiento en oración. Acto seguido, busque una iglesia en la que los miembros aman a Dios y donde usted pueda fortalecerse y sentirse motivado. Lea los Salmos y observe particularmente las oraciones del rey David, quien cometió adulterio y homicidio cuando se alejó de Dios por un tiempo. Cada día, enfoques en un pasaje de la Biblia que le recuerde la fidelidad de Dios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 753. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo
20: enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección... Mensaje
4: arroba conciencia.net
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha
1: y comparte, comparte. Tiempo devocional.
2: Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy La dosis diaria
21: Con William Arana
22: Cuenta una historia que una chica Tenía mucha amargura en su corazón y odiaba todo Todo lo odiaba ¿Por qué? Porque era ciega esta chica era ciega, entonces odiaba a todos Excepto a una persona, a su novio Porque su novio era una persona amorosa Que lo, la quería, la cuidaba Y él siempre estaba para ella Un día, cuenta esta historia Ella le dice a su novio Si solo pudiera ver el mundo Me casaría contigo Y un día, cuenta esta historia Alguien le dona un par de ojos Que era lo que ella necesitaba cuando por fin, después de la donación y lo que le hicieron para el implante de estos ojos, le retiran el vendaje de sus ojos, fue capaz de verlo todo. Ella estaba maravillada, inclusive pudo ver a su novio y él le pregunta ahora que ya puedes ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo, amor? La chica mira a su novio y ve algo curioso y ve que él es ciego, que sus ojos están cerrados, los párpados completamente cerrados y ella se impresiona mucho. Ella no esperaba ver a ese hombre así. Y la idea de mirarlo el resto de su vida así, con esos ojos cerrados, ciego, le hacen pensar que no puede casarse y se niega a casarse con él definitivamente. Dejó a su novio en lágrimas y unos días más tarde encontró una nota que le dijo o que le dejó su novio y decía, cuida bien de tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos fueron míos. Ay, Dios mío, qué duro, ¿no? A veces somos tan duros, tan desagradecidos en la vida. Y solo unos pocos a veces tratamos de recordar cómo era la vida antes y a quienes siempre tuvimos a nuestro lado en situaciones inclusive difíciles. Yo le pido a Dios, no se me olvide quién me tendió la mano. ¿De, de dónde vengo yo? Como dice una canción por ahí. ¿Por qué? Porque la vida es un regalo, es una oportunidad. Y hoy antes de que tú digas una palabra que no sea amable, que no sea buena, antes de lanzar un juicio sobre alguien, piensa que hay personas que no pueden hablar y Dios te dio la oportunidad de hablar. Así que decide que tus palabras sean edificantes, no destructivas. Y antes de quejarte hoy por la comida que tienes, tenemos que pensar que hay mucha gente que no va a tener que comer. Y antes de quejarnos, hasta yo escucho expresiones tan duras de la gente a veces que dicen, es que esta vida así, no sé qué, ta, 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 ta. Y hay alguien que se fue demasiado pronto al cielo que todavía serviría mucho que estuviera por acá Antes de quejarnos nosotros por nuestros hijos Tenemos que pensar que hay amigos, amigas O tal vez personas que yo no conozca Que están deseando ser papás Y no han podido Hay gente que vive en la calle, que no tiene que comer Hay gente que tiene que andar a pie y te quejas Y tú estás en carro Nos quejamos siempre Nos quejamos del trabajo Y hay gente pidiendo una oportunidad de trabajar hay gente que vive acusando, señalando, en fin, necesitamos estar más libres, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Cuando los pensamientos deprimentes, por decirlo así, quieren derribarte, creo que es hora de poner una sonrisa. Mirar al cielo y decirle Señor gracias, gracias, gracias porque estoy vivo y si respiro tengo oportunidad, tal vez las cosas hoy no están saliendo bien para ti, tal vez no ha salido el trabajo que quieres, la oportunidad, el negocio, eh, tal vez tu corazón está roto, partido, no sé cuál sea la circunstancia que tú tienes, pero no es tiempo de quejarte, yo creo que es tiempo de decir Señor algo estás haciendo en mí y estoy aprendiendo para vivir mejor cada día. Creo que debo aprender a ser agradecido, enséñame a hablar contigo Dios, enséñame a conocer y que se cumpla una palabra que está en el manual de instrucciones nuestro. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5.18, dice den gracias a Dios por todo, ¿Ah? todo, dice el escritor, dice porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús, o sea, eso es lo que Él quiere de mí, si yo le creo a Él eh, Creyentes, ¿eh? por eso es que yo digo, yo ya no soy cristiano, yo soy creyente Así que este texto es para mí, primero que para ustedes, lo digo con respeto Esta dosis también es para mí, tengo que darle gracias a Dios por todo, por todo, por todo Aún inclusive por aquello que no está funcionando, por ese carro que se varó Por la peleita en mi casa, por la economía, por la salud, que a veces no funciona bien pero también vienen cosas buenas, todo no es malo. Y yo creo que Dios está haciendo una obra maravillosa en ti. Yo estoy seguro que si tú aplicas las dosis diarias, Dios va a cambiarte tanto, tanto, tanto. Que tú mismo o tú misma vas a ser la más sorprendida o el más sorprendido diciendo, en verdad Dios ha cambiado mucho, ¿quién soy yo ahora? Gracias Señor, gracias por todo lo que pasa hoy en mi vida. Gracias por todo lo que sucede hoy Señor. Todos los días quiero agradecerte por lo que me das Aún por las cosas que he vivido difíciles Porque ellas me han formado Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús Te bendigo y te mando un abrazo grande Y aplica esta dosis Y ya sabes, alguien más tiene que escuchar esto hoy Mándasela a alguien Por lo menos a cinco Chao, Dios te bendiga
5: Pero qué bueno que tengo
2: un día más Para adorarte Qué bueno que tengo un día más para agradecerte Qué bueno que tengo un día más No tengo tiempo de quejarme Qué bueno que tengo un día más Para entregarme sin reserva Un día más Te adoro Dios Un día más Te adoro Dios Un día más Te adoro
23: La Dosis Diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
18: Tengan todos ustedes muy buenos días Esta mañana abrimos la escritura en el libro de Job capítulo 42 Job capítulo 42 Título Confesión y justificación de Job. Dice la Escritura. Respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Esta porción de la Escritura nos lleva a la vida del de, de hombre que experimentó la prueba la aflicción que experimentó la presencia de Dios en su vida de una manera tan diferente, pero de una manera tan tremenda al mismo tiempo, que la Escritura nos hace pensar que en algún, en algún lugar, entre el primero y tercer cielo, había un diálogo entre Dios y el diablo, y la Escritura dice que Dios le dijo al enemigo de nuestras almas, ¿Has visto a mi siervo Job que no hay otro como él? Y cuando Dios le dice eso al adversario de nuestra alma, eh, va a comenzar para la vida de Job. Nada más ni nada menos que un torbellino de aflicción, pérdida de los bienes materiales, pérdida de los seres queridos, pérdida de la salud. Y este Job, sentado en las cenizas, se rascaba con un tiesto, un pedazo de teja. Y decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y la Escritura dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sin embargo, a lo largo del libro comenzamos a darnos cuenta que cuando Job se acordaba de lo que era su vida antes de la aflicción, él va a utilizar mucho el yo. Yo hacía esto, yo predicaba acá, yo predicaba allá, yo hablaba en las plazas, yo cuando decía los jóvenes ponían su mano sobre su boca. Y vamos a ver que Job va a ser una exaltación de su yo, de una manera desmedida. Entonces viene Dios a un diálogo íntimo con Job. Lo pasea por la creación. Y cuando termina Dios de llevar a Job por toda la creación y mostrarle que está ante la presencia del Creador de todas las cosas, Job dijo así en el capítulo 42, verso 2, yo conozco que todo lo puedes. Mis queridos, qué lindo es poder llegar a esta conclusión en nuestra vida. Él todo lo puede. Y si de repente estamos en una situación delicada porque la salud está quebrada, acuérdese de Job. Él dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué está diciendo Job? No me contaron. Yo por experiencia propia, de primera mano, estoy aprendiendo que tú, Señor, todo lo puedes. Linda experiencia, ¿verdad? Llegar a esta conclusión. Pero fíjese, Job va a decir, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Yo no sé si usted se ha detenido a meditar en la Escritura y ver las oraciones que se hacen sin pensar en lo que se dice. Un profeta de Dios acostado debajo de un enebro, Elías, él le dice a Dios, mátame, mejor me es la muerte que la vida. Y Dios no iba a responder esa oración. ¿Por qué? Y porque más tarde se lo iba a llevar al profeta, pero en carros de fuego. Y sabes, esas son esas oraciones, lógicamente eh, en desesperación, pero oraciones insolentes al fin y al cabo delante de Dios. Y qué precioso que es nuestro Padre, porque Él conoce que tanto tú y yo somos temporales, débiles, mortales. Y esas oraciones que a veces elevamos a Dios, diciéndole ya, termina conmigo o termina con Él, Dios no responde de esa forma. ¿Por qué? Porque Él es el Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué dice Job? Yo hablaba lo que no entendía. ¿Sabe qué está diciendo? Señor, yo era un necio delante de ti, un hueco, un vacío. Utilizaba palabras delante de ti que yo no entendía. Ahora quiero que piense, ¿cuántas veces le hemos prometido al Señor cosas y después no las hemos cumplido? ¿Cuántas cosas le hemos dicho al Señor cantando? Llévame, Señor, a donde quieras y después no queremos salir de la calle, del pueblo, de la ciudad o del país donde vivimos. ¿Por qué? Porque no queremos dejar nuestro confort. Fíjese, Job le dice a Dios, verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú, me enseñarás la posición de un aprendiz. Quizás si usted piensa en su vida, como yo en la mía, ha habido esos momentos en que nos agarra complejo de Dios. Creemos que somos los todopoderosos. Y creemos que podemos estar en todas partes. Hasta que Dios nos lleva al crisol de la prueba y nos hace sentir que el soberano es Él, el omnipresente es Él, el Señor es Él. Y que nosotros somos sus hijos, si le conocemos como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué dice Job? Yo te preguntaré, Señor, ¿eh? y tú me enseñarás. Ya no más querer enseñarle a Dios, ¿Cuántas veces nos ha sucedido de que en insolencia hemos creído que Dios con nosotros se equivocó, que llegó tarde? Y sabes, jamás nuestro bendito Señor llegará tarde a tu corazón y al mío, a tu vida y a la mía. Dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Qué extraordinario, ¿no? Porque ¿cuántas cosas hemos oído de Dios? El domingo escuchamos al pastor de la iglesia, al anciano, al diácono, al hermano de turno que predica y aprendiste y hemos aprendido cosas nuevas de Dios. Pero siempre será de oídas te había oído. Ahora cuando tú y yo decimos, más ahora mis ojos te ven, es cuando Dios se vuelve para tu vida y para la mía una experiencia personal. Cuando la Escritura embarga en mi corazón y en el tuyo y llegamos a tener un quebrantamiento de corazón porque la palabra caló a lo más profundo de nuestro ser. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Sabes? Nadie que se ve en el espejo de la palabra podrá decir que lo que ve es lindo. Porque cuando nos vemos en el espejo de la palabra vemos que somos mortales, pecadores, que hemos ofendido el carácter santo de Dios. Dijo una misionera una vez, cuando me miré en el espejo de la palabra, lo que di no me gustó. Entonces, mis queridos, estamos con Job delante de Dios y le decimos a Dios, yo conozco que todo lo puedes, tú eres el Omnipotente. Yo hablaba lo que no entendía, era un necio Señor delante de ti. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Quiero ser un aprendiz, Señor. Quiero estar a tus pies, aprender de tu palabra, dejar el ego, la soberbia, el yo sé de lado y educarme y formarme y crecer a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que se forje un hijo de Dios, un cristiano, una cristiana, para la honra y gloria de su nombre. Será nuestra experiencia en esta mañana, mis queridos. A Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios. Hoy, en Ecos del Pasado.
24: La libertad que Jesús da.
1: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que
10: impactan el presente
24: Cristo nos dio libertad para que seamos libres Gálatas 5.1 Amamos la libertad, ¿no es cierto? En las naciones libres disfrutamos de la libertad religiosa la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de tomar nuestras propias decisiones y mucho más. Gracias a Dios por la libertad. Jesús también valora la libertad, pero es una libertad mucho más profunda. La libertad del miedo, de la ansiedad, de los males que pueden oprimirnos y destruirnos. Puedes pensar en alguien que vivió tan libremente como lo hizo Jesús. Él tenía la libertad para abrazar a la gente, a quien los demás ni siquiera quería tocar. Él tenía la libertad para decir la verdad a los poderosos que querían verlo muerto. Jesús realmente fue libre, libre de prejuicios. Podía hablar con una mujer samaritana, sanar el sirviente de un odiado soldado romano, comer con las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Libre de odio, podía amar a sus enemigos, incluso a los que lo ejecutaban. Libre de venganza, podía perdonar a sus amigos que lo traicionaron y lo abandonaron. Jesús fue libre para amar y obedecer a Dios en un tiempo religioso, social y políticamente tumultuoso. Libre para amarnos hasta el punto de morir por nosotros y libre para hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. ¿Somos nosotros así de libres? Si venimos a Jesús para que nos dé libertad, podemos llegar a serlo. Dios, líbranos de los hábitos y actitudes que nos impiden honrarte. Enséñanos a vivir libremente. En el nombre de Jesús. Amén.
10: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado. Con Emilio
1: Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com. Un momento
25: con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
5: Aquel año la sequía fue implacable. Comenzó a sentirse cuando faltaron casi por completo las lluvias del invierno. La primavera fue caliente y ventosa y el verano... No trajo nada de alivio. Lentamente, como mancha de rumbre que se extiende, fue muriendo el campo. Las lagunas se secaron. Los arroyos se evaporaron, dejando al descubierto blancos guijarros ardientes. Los sauces se pusieron amarillos primero, luego color marrón y por fin negros. No se levantó una sola cosecha y el hambre y la miseria castigaron a los campesinos. El antiguo profeta bíblico miró los cerros pelados, las piedras que quemaban como bronce bajo el sol, las blancas osamentas de los animales y contempló los remolinos de polvo seco que levantaba el viento y los hacía bailar como si fueran los fantasmas de los pobladores muertos. Luego, bajo la inspiración de Dios, tomó su pluma y escribió en el papiro, «La hierba se seca, marchítase la flor, porque el viento de Jehová sopló en ella». Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El profeta estaba mirando no solo la sequía que mataba al campo, estaba mirando también la sequía del alma. Esas almas de Jerusalén que no obstante vivir en deleites y placeres, realizando negocios y proyectando viajes, habían cerrado su mente y su corazón a la palabra de Dios. Una sequía había caído sobre el país como castigo. Una sequía peor había en el ser interior de la gente. Y los pastos y los seres humanos se estaban muriendo por igual. Ahora se hallaban secos y muertos, sin fe, sin esperanza, sin vida espiritual, sin alabanza, sin cánticos. Entonces el mensajero divino les dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si el hombre cuya vida se ha secado, el ser humano cuyo corazón se ha vuelto corcho y su cerebro estopa y su alma está estéril y agostada, quiere revivir, tiene a mano un agua refrescante y vivificante. Es la palabra de Dios el Evangelio de Cristo, porque mi amiga y mi amigo, en un mundo donde todo pasa, se envejece, se marchita, se muere, Cristo y su palabra siguen vivos, frescos y saludables. Es a Cristo y a su Evangelio que debemos aceptar y confiar para librarnos de toda sequía espiritual y de toda muerte. Y esta maravillosa palabra de Dios tiene algo para cada detalle de tu vida y para cada necesidad de tu familia. Atrévete a acercarte a ella y a Jesús. Tu vida y tu casa serán profundamente enriquecidas.
25: Este fue Un Momento con Alberto Motesi
5: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Que mi corazón. Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts.
21: en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
20: Una mujer recién casada se mudó con su marido a un edificio multifamiliar al piso más alto. Desde su ventana la joven mujer podía ver cómo su vecina del edificio de al lado lavaba la ropa y la ponía a secar todas las mañanas. Para la recién casada, la ropa que lavaba su vecina se veía sucia y le comentaba a su esposo la falta de voluntad que ponía aquella mujer al lavar. Mañana tras mañana, la curiosa mujer se ponía a mirar por la ventana tan pronto se despertaba y no podía dejar de hacer comentarios sobre la ropa sucia de su vecina. Y el esposo se cansó de la intromisión de su cónyuge en la vida de la mujer de al lado. Una mañana, la esposa se levantó a espiar a su vecina y le sorprendió ver que la ropa colgada estaba impecablemente limpia. Tal vez mis críticas le llegaron y comenzó a usar un jabón en polvo de mejor calidad. Con calma el esposo le respondió, estaba tan cansado de tu hábito de criticar a la vecina, que hoy mientras dormías, me levanté más temprano y limpié el vidrio de nuestra ventana. Somos tan dados a fijarnos en lo que los demás hacen que perdemos la cordura de ver para nuestro lado que ignoramos y somos nosotros los que estamos viendo bien. Son poquísimas las personas que respetan lo ajeno y muchísimas las que no podemos controlar el fijarnos en lo que los otros hacen. Es una mala costumbre y debiéramos buscar no hacerlo más. ¿Acaso eres de esos o esas? Suena feo, ¿verdad? Pero es la realidad que damos vía libre al comentario desleal, al juzgamiento apresurado y a la autojustificación. Simon Freud decía que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Y Santiago el Apóstol nos dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, será una persona perfecta, capaz no solo de refrenar su lengua, sino también todo el cuerpo.
21: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
20: Escríbenos a contacto
17: arroba motivacionalafamilia.org
21: En apoyo a la familia de América Latina.
17: El libro de Efesios en el capítulo 3, los versos 14 y 15 dice Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Hoy me gustaría tratar sobre el tema La bendición de la paternidad En este pasaje el apóstol habla de paternidad en el sermón de la montaña, el Señor Jesús puso una de las metas más altas al decir, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto está en Mateo capítulo 5, verso 48. Nunca antes en la historia de la raza humana, el mundo había pedido con tanta insistencia que los padres asumieran su responsabilidad y que tomasen el lugar que les corresponde. ¿Qué sabemos? Es la paternidad. Qué bien se aplica la parábola del sembrador a la vida de muchos padres. La semilla que cae en el camino, las aves se la comen. Encontramos a Satanás que arrebata de la mente de los padres el deseo de compartir tiempo de calidad con sus hijos. La otra semilla se encuentra en Pedregales, cuando por falta de profundidad, el sol arruina lo sembrado. Es cuando los padres se emocionan y les prometen pasar tiempo de calidad con sus hijos, pero los pocos días toda esa emoción desaparece. Se olvidan de lo prometido y los hijos quedan con la frustración de no haber podido compartir esos momentos con su padre. La que cayó entre espinos son los afanes de esta vida que aleja a a los padres de sus seres queridos. La que cayó en buena tierra es cuando el padre es equilibrado y sabe administrar su tiempo y le da la mejor parte a su familia. Esto es lo que verdaderamente recuerdan los hijos con mucho cariño. Que hoy sea un día de unidad en su hogar, que puedan estar juntos y que puedan relacionarse y disfrutar tanto de la palabra de Dios como de la amistad con sus propios padres. Por eso, apreciado padre, es importante que usted dedique tiempo de calidad a sus hijos cuando son pequeños y también cuando ya son maduros.
26: En la gran ciudad de Glasgow, Escocia, hay una encrucijada llamada La Cruz. Cierto día un policía que hacía su ronda halló un niño llorando sentado en la acera. Me perdí, dijo el chico, y no sé cómo volver a casa. El policía lo tomó de la mano y le propuso conducirlo a la comisaría para que desde allí hablara por teléfono con sus padres. Pero al llegar a La Cruz... El niño miró un instante a su alrededor y exclamó A partir de aquí conozco el camino e inmediatamente soltó la mano del policía y sin vacilar salió corriendo hacia su casa Esto mismo sucede con aquel que acude a la cruz del Señor Jesús Allí puede hallar el camino a la casa En efecto, la cruz es el único punto de encuentro entre el hombre y Dios. A través de ella puede conocer realmente a Dios como un Dios de amor, de perdón y de paz. En la cruz Jesús se ofreció por el pecado del mundo, sufrió y expió los pecados de todos los que confían en Él. En la cruz Dios hizo brillar su amor dando a su Hijo unigénito. En la cruz el pecador que se arrepiente es liberado de la carga de sus pecados y se reconcilia con Dios. En la cruz es una puerta estrecha porque tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestras incapacidades para salvarnos a nosotros mismos. Pero esta puerta nos abre el acceso a una nueva vida, a la casa del Padre donde hallaremos reposo, paz, gozo cuando nos rendimos completamente a Él.
17: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, extiende tu misericordia para que los padres, tanto hombre como mujer, aprendan a invertir tiempo de calidad en sus hijos, que ellos entiendan que la primera responsabilidad que nosotros tenemos en esta vida después de tener esa comunión contigo es entrar en esa comunión con cada uno de los hijos que tú les estás entregando. Mira Dios que te lo estamos pidiendo En el nombre de Jesús Declare juntamente conmigo Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra Proverbios capítulo 3
27: versículo 5 Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En ti confío, título para esta mañana. Eh, el autor Brennan Manning una vez escribió lo siguiente. El esplendor de un corazón que confía incondicionalmente en el Señor y es amado por él. Le produce más placer a Dios que la catedral de Westminster, la capilla Sixtina, la novena sinfonía de Beethoven, un cuadro de Van Gogh, el esplendor de diez mil mariposas en vuelo o el aroma de un millón de orquídeas florecientes. La confianza es el regalo que hacemos a Dios y Él lo encuentra tan atractivo que Jesús estuvo dispuesto a a dar su vida por ello. Amigos, el énfasis en muchas expresiones de la iglesia suele ponerse sobre la fe, ingrediente que, claro, es indispensable para agradar a Dios. Pero la fe descansa sobre una actitud eh, y muchas veces escondida, que es la confianza. La confianza. La fe se atreve a creer cosas imposibles. ¿Por qué? Porque confía en la grandeza, confía en la bondad del Dios que hace posible esos milagros. Y ejercitar la confianza no es algo fácil. Vivimos en un mundo donde abunda la injusticia. El abandono, la indiferencia, la corrupción, la violencia. La inocente confianza de la niñez rápidamente se va, se evapora para ser reemplazada por una actitud ya de sospecha, aquella que cuestiona las intenciones de cada una de las personas a nuestro alrededor. Y dígame si a usted no le pasa eso. Ya empieza la duda. Y el veneno de la desconfianza acaba también afectando nuestra capacidad para confiar en un padre que tristemente creemos es igual a los padres que conocemos en la tierra. Mucha gente por eso anda dudando justamente del amor del padre, de la confianza en un padre. ¿Por qué? Porque su experiencia con su padre terrenal no es de lo mejor y la, lo trasladamos luego a nuestra relación con un Padre o con el Padre Celestial esta es la razón por la abundancia de aquellos que argumentan argumentadores en la Biblia hombres y mujeres que al escuchar una propuesta de Dios prefirieron apoyarse en su propio entendimiento y como resultado eligieron discutir con el Señor como si él realmente no supiera lo que estaba haciendo, la duda, ¿será que Dios está en lo correcto?, ¿será que me entiende?, ¿será que se olvidó de mí?, y en la lista, en la Biblia, podemos encontrar una lista larga como Jacob, Moisés, Gedeón, Jeremías, Zacarías, el mismo Pedro, Marta, los doce, Ananías, y en la lista estamos vos y yo también. Que a veces discutimos con el Señor si sus planes están para bien en nuestra vida. Por lo general, nuestro entendimiento nos presenta argumentos y, y para nosotros son más que convincentes a la hora de evaluar lo que Dios nos dice o lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y casi siempre intentamos, pues, intentamos persuadirnos de que algún detalle se le ha escapado a Dios. Y que por eso eh, no confiamos plenamente en Él. Pareciera ser que Dios se le ha escapado. El autor de Proverbios, querido oyente, en este texto de Proverbios 3, capítulo, 5, capítulo 3, versículo 5, sí, quiere evitarnos dolores de cabeza en nuestra vida. ¿Cuál es el consejo? No te apoyes en tu propio entendimiento. Es decir, no confíes en Él, no le prestes mucha atención, no permitas que decida lo que vas a hacer. No le concedas el privilegio de tener la última palabra en tus decisiones. Una mejor alternativa es confiar en el Señor con todo tu corazón, sin reservas, plenamente. Una confianza obediente, plena en Él. La confianza no se razona, es intuitiva. Nace del corazón, no de la mente. Se nutre en la comunión sincera plena con el Señor y bueno, y como resultado solamente crece por el ejercicio entonces cada día como la, como la de hoy que Dios nos concede estamos ejercitándonos en la confianza porque tienes que decidir hoy en quién vas a confiar si vas a tomar atajos si vas a desconfiar de lo que el Padre está permitiendo hoy en tu vida o vas a decir a tu corazón confía en Él. Así que, querido oyente, quiero animarte. Escoge en este día darle ese precioso regalo al Señor. Decirle en esta mañana, Padre, yo confío en Ti. Ava, yo confío en Ti. No necesito explicaciones ni evidencias porque sé en quién he creído. Contraviento, y marea, contraviento y marea en esta mañana, elijo nuevamente, y una vez más, confiar en ti, que así sea. Hola,
21: soy Dorothy. A menudo pensamos en los bebés y nos emocionamos cuando vemos a un bebé en un cochecito o en los brazos de alguien. Y pensamos, qué perfecto, qué maravilloso, pero... ¿Has mirado alguna vez a una persona anciana, gruñona, que vive cerca de ti o alguna persona malvada y piensas, ¿alguna vez fueron bebés? ¿Qué fue lo que salió mal desde el momento en que eran bebés hasta ahora? Es muy importante que oremos por los bebés. Hace muchos años tuve el privilegio de entregar los bebés en un sistema de enfermería que teníamos en Inglaterra. En aquel tiempo solía animar a las madres a estar orando por sus bebés mientras estaban en el útero, porque los bebés literalmente responden a la palabra de Dios, aún estando dentro del útero. Creo que no entendemos que los bebés necesitan la palabra de Dios. Mientras lees la palabra de Dios, quiero que entiendas que es Él quien está trayendo a ese bebé a la existencia. Antes de que yo fuera concebida, Dios conocía mi cuerpo, aún antes de que tuviera forma. La versión Reina Valera dice que todos mis miembros les son conocidos, esa palabra envolver habla de ello. Es una palabra que habla de que el bebé ha sido llevado literalmente a un lugar. A un lugar que ha sido tan asombrosamente creado por Dios que está completamente oculto. Esa es la idea detrás de esa palabra. Esta palabra es usada en otro lugar y creo que en una forma ligeramente diferente como verbo en la historia de Elías. Eso está en 2 Reyes capítulo 2, versículo 8. Cuando Él habla de su manto, mira, Él envolvió el manto, lo enrolló, y eso es lo que significa. Está totalmente enrollado, está envuelto, es el embrión, es el feto, donde todos los miembros del cuerpo todavía están encubiertos. A los ojos de los hombres están subdesarrollados, no pueden verse. Pero estos miembros son claramente conocidos y desarrollados ante el conocimiento anticipado de Dios. Tú ya tienes identidad propia. Sabes, podrías pensar, bueno, si solo tuviera el rostro de otro color. Tú eres exactamente la persona que Dios quiere que seas, con el color que tienes en tu rostro. Pero mientras estés tratando de luchar, viviendo tu vida e intentando cosas que te glorifiquen, nunca te sentirás satisfecho. Si crees que necesitas cualquier cosa, has perdido la idea de por qué estás aquí. Si olvidas que realmente estás aquí, es para la gloria de Dios. Permite que sea como sucedió con Elizabeth cuando ella concibió y María fue a visitarla. Más adelante en este capítulo 1 de Lucas leemos versículo 39. Levantándose María entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El bebé fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre. Eso es bastante interesante. El Espíritu Santo de Dios llenó al bebé y también a la madre. Recuerda que en los primeros versículos de este capítulo, a ellos se les había dicho que debían criar a ese niño de una manera especial. Aquello que entró en ese niño fue muy importante. Él fue criado como separado para Dios y eso afectó lo que él y su madre bebían, lo que comían y lo que hacían. En ocasiones eso traspasa lo que otras personas piensan que deberías hacer por tu hijo. Pero el niño fue criado para Dios porque ellos entendieron que fueron privilegiados al cuidar a ese niño durante aquel periodo de tiempo. Versículo 42 Y Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Aquí tenemos una anciana y una jovencita, una virgen con el Hijo de Dios en su vientre, de la cual hablaremos en otro momento. Pero la anciana reconoció que estaba en presencia de aquel que sería el Salvador del mundo, quien estaba en el vientre de María. ¿No es asombroso lo que leemos respecto a la voz de este gran saludo? La criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Confiarás en el Señor en este día y le dirás con regocijo, Señor, te entrego mi vida y todo lo que soy, tómalo ahora mismo. Te amo, Señor. Te adoro. En el nombre
0: de Jesús. Amén. Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo. Tu
2: majestad inigualable. Y
14: esto quiere hacer temblar mi fe.
1: Escucha y comparte.
14: Comparte. Tiempo
1: Devocional.
14: Al aparecer.
26: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
28: ¿Puede usted ver la mano de Dios guiando, protegiendo y preservando la vida de los suyos aún mucho antes que el mundo tome nota? Tal fue la situación descrita en el libro de Robert Lewis Taylor sobre Winston Churchill. A los 23 años, Churchill fue enviado por el ejército a Egipto. Pero los planes cambiaron y en vez de cumplir con la disposición militar como anticipaba, Churchill fue enviado a supervisar suministros, incluido el comedor. Robert Grenfell, el hombre a quien se le otorgó las funciones que Churchill deseaba, escribió a su familia diciendo, Soy muy afortunado. Estaré al mando de la tropa que fue destinada para Winston y seremos los primeros en comenzar. Taylor escribe, Pocos días después, en la terrible batalla de Omdurman, Grenfell fue derribado de su caballo y cortado en pedazos por una turba salvaje. Si Churchill hubiera estado al mando de la tropa, como era su deseo, no hubiera podido liderar a Gran Bretaña y ayudar a derrotar el, el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Taylor señala que la historia es drásticamente alterada por decisiones muy pequeñas. Usted puede argumentar que Dios es soberano, y si Churchill hubiera muerto en Omdurman en vez de Robert Grenfell, él podría haber levantado a otro para cumplir su voluntad. Dios es todopoderoso y guía los asuntos de la humanidad. La Biblia dice claramente, «En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia». De acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Como dijo William Shakespeare, hay una divinidad que moldea nuestro carácter y talla nuestras partes ásperas.
26: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge... Un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
7: En un puerto marítimo de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, una joven le prometió una noche a su enamorado, que era marinero, que iba a mantener una luz encendida todas las noches, hasta que él regresara de su viaje. Su embarcación salió al día siguiente, pero nunca más se supo de este pequeño barco. Sin embargo, esta fiel enamorada mantuvo la luz encendida en su ventana por 50 años hasta que ella murió. Al recordar esta historia, también recordemos las palabras de Oseas 6.1 en la Biblia Cuando el Señor nos dice Venid y volvamos a Jehová la luz Vuelve Te está esperando el Señor que es la luz Mi amigo, te has ido de tu hogar Vuelve a Él, a la luz de tu hogar Joven, ¿cuánto hace que abandonaste tu casa? Tus padres Vuelve Señorita, cuánto hace que huiste de tu casa Vuelve a tu hogar Esposo o esposa ¿Dejaste un corazón roto? Vuelve a tu amado a tu amada Vuelve a casa ¿Has dejado también tu iglesia? ¿Te has alejado? ¿Te están esperando? Quizá con lágrimas en los ojos Tu lugar ha estado vacío Y nadie lo puede ocupar Hermano en Cristo te has alejado del Señor Jesús, la luz está encendida, Él te está esperando, Él te está invitando a que vuelvas, el diablo te ha tentado y te dice que ya no hay remedio, no le creas, porque el Señor tiene la luz del perdón encendida y te dice, vuelve a mí, ¿has caído? Si sí, hay oportunidad para volver, ¿has caído mucho? Puedes volver». Estás en lo profundo del abismo. Si sí hay oportunidad para volver, el Señor te espera. Pero mi amigo, si tú nunca has venido a la salvación, a la luz que Cristo da cuando Él entra al corazón, entonces debe de saber que esta luz está encendida ahora mismo para ti. El Señor con los brazos abiertos te está invitando y diciendo, ven a mí, que te puedo salvar. Librar y perdonar. Si estás enfermo, encadenado por el diablo, por la depresión, por hechicerías, tus prisiones serán abiertas en esta misma hora. La luz está encendida. No importa en dónde hayas caído, no importa qué pecado, ven al Señor Jesús. Él te ama y te espera. Hoy es el día de volver. Ábrele tu corazón a Jesús y con una sencilla oración de fe, Invítale a entrar a tu corazón con estas sencillas palabras. Cristo amado, he vivido lejos de ti, pero hoy vuelvo arrepentido para entregarme en cuerpo y alma en tus brazos eternos para que perdones mis pecados y me limpies con tu sangre de toda maldad. Gracias, Señor Jesús, por recibirme. Pero mi estimado hermano en Cristo... Yo te invito que en esta hora vuelvas al Señor, vuelvas al lugar que has dejado, porque ahí el Señor te está esperando. Este es el día. No esperes un minuto más. Vuelve a Cristo ahora
10: mismo. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle,
14: Hace poco, nuestro equipo de voluntarios conoció a un niño llamado David en una de nuestras distribuciones de sillas de ruedas. Nos contaba su abuela que David fue un bebé milagroso, pues nació sin vida. Resulta que su cordón umbilical se había enrollado en su cuello. Y aunque los médicos lo resucitaron, David sufrió una parálisis. Sus padres no pudieron cuidarlo por lo que la abuela de David ahora lo está criando e instruyendo a amar a Dios. Ella me recordó a la abuela de Timoteo, quien según el apóstol Pablo, había impartido su fe en su nieto. Pero criar a un nieto con discapacidad no es fácil. Por lo tanto, te pido que me acompañes en orar por David y su abuela, Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
29: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La reflexión de hoy se titula el escudo de la fe y la espada del espíritu. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, Efesios 6.12. Luego continuó hablando de la armadura que el cristiano tiene a su disposición para librar esta batalla. Quiero hablar de dos piezas, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. El escudo de la fe es nuestra confianza en Dios. Cuando en nuestra mente surge un pensamiento de incredulidad o desánimo, recordemos que el amor de Dios por nosotros y su poder. Así, este pensamiento de incredulidad desaparecerá. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ella es perfectamente eficaz para destruir las artimañas y la maldad de nuestro enemigo el diablo, el mentiroso. Podríamos comparar sus mentiras a globos inflados que tendríamos justo delante de nuestra cara... Son tan grandes que parece que ocupan todo nuestro campo de visión, pero solo se necesita una aguja para reventarlos. Cada promesa de Dios es una aguja perfecta que podemos utilizar para desinflar totalmente los ataques del enemigo de nuestras almas. Amigo oyente, seamos firmes en nuestras batallas y por la gracia de Dios y con su ayuda constante marchemos como soldados victoriosos avancemos a pesar de nuestros fracasos y ansiedades esperando el momento en que estaremos con el Rey de Reyes quien nos cuida con amor y sabiduría
30: Y la palabra para ti hoy es Fundamentos de la Oración, escrita por Bob Gass. En Efesios 6, 18 leemos, Oren en el Espíritu en todo momento. Hoy te voy a dar los cuatro elementos fundamentales de la oración. 1. Alaba al Señor. Antes de presentarle a Dios tus peticiones, dedica tiempo para alabarlo. Existe un protocolo específico para dirigirse a un presidente o a un primer ministro, y lo mismo es cierto cuando te acercas a Dios. El salmista lo dijo así: entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Salmos 10:4. 2. Arrepiéntete de tus pecados. Igual que la temperatura de un horno saca a la superficie las impurezas del metal para que el refinador pueda removerlas, la oración saca a relucir actitudes que tienen que cambiar, hábitos que tienen que romperse y barreras para el progreso espiritual que se tienen que derribar. ¿Y qué si olvidas algunos de tus pecados? Pues Pablo lo dice así. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos y Dios, que examina los corazones, intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Eso en Romanos 8, 26 y 27. 3. Pide por ti y por otros. Tus oraciones invitan a Dios a entrar en la situación y tu fe activa su poder para cambiarla. En la oración no hay distancia ni barrera de idioma que no pueda superarse. Es como cuando mueves un interruptor y recibes electricidad, luz y calor, las cosas comienzan a cambiar cuando oras. Jesús prometió, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, Mateo 16, 19. Y 4. ríndete a la voluntad de Dios. Si no conoces la voluntad de Dios, la oración es el punto de partida. Si ya la conoces y no la estás cumpliendo, la oración te convencerá, corregirá y te llevará en la dirección correcta. Cuando
31: nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de, Fe de Fe y Esperanza.
32: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. En el programa de ayer, insistí en la realidad de la existencia de Satanás y sus servidores, porque así lo enseña la Biblia. Pero además, puedo asegurar a mis oyentes que en muchísimas ocasiones he comprobado que mi adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo dudar de su existencia y de la multitud de servidores que él sabe usar poderosamente para confundir, enredar y hacer caer a los hijos de Dios? Él procura, y en ocasiones logra, enredar y confundir a algunos cristianos y trata de evitar que los creyentes disfrutemos la plenitud en Cristo para la que fuimos predestinados desde la eternidad. Es bueno que recordemos, sin embargo, que Satanás nunca se presentará personificado como un ser horrible y desagradable. No sería la mejor manera de lograr sus propósitos porque huiríamos de él y lo rechazaríamos con facilidad. Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, indicando que tratará de engañarnos de forma que sus insinuaciones y ofrecimientos parezcan agradables, positivos y ventajosos. Sus huestes hacen lo mismo. A veces utilizan a falsos hermanos y obreros fraudulentos para desanimarnos, irritarnos o provocarnos. También pueden instigar y engañar a verdaderos y buenos hermanos, o a nosotros mismos, estimulándonos a que levantemos discordias, alentemos divisiones, murmuraciones y contiendas dentro del pueblo de Dios. Es imposible negar la obra de Satanás y no sólo porque la Biblia nos advierta sobre la infame labor que realizan él y sus servidores. La actividad de los poderes espirituales malignos constantemente deja huellas manifiestas tanto en el mundo como en la propia Iglesia de Cristo. Ahora bien, los que estamos en Cristo... De ninguna manera podemos vivir alucinados por la actividad satánica, buscando y asumiendo la presencia de Satanás donde quiera. Es necesario que concienticemos que solo Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Satanás no lo es. Las fuerzas espirituales de maldad, aunque tienen mucho poder, no tienen los mismos atributos divinos, por lo cual son vulnerables y es posible ahuyentarles y vencerles con la fuerza de la fe. Algunos creyentes sobrevaloran el poder de Satanás y sus ángeles, sin darse cuenta Así les complacen y ayudan en su labor maléfica. La verdad es que aunque son potencias espirituales malignas, no tienen todo el poder. Por lo tanto, es posible resistir sus ataques sin necesidad de sucumbir. Santiago, en su carta, dice, «Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Pablo también enseñó que podíamos resistirle. Hagámoslo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
31: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos también puedes enviar un correo electrónico a fe y esperanza Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
25: ¿Qué podrías hacer hoy para amontonar brasas en la cabeza de tu enemigo? ¿Cómo podrías orar específicamente por esa persona? El pensamiento de hoy está escrito por Mike Whitmer. Mike escribe. Daniel soportaba golpizas diarias del mismo guardia de la prisión. Sentía que Dios lo instaba a amar a este hombre. Así que una mañana, antes de que comenzara la paliza, dijo, «Señor, si lo voy a ver todos los días por el resto de mi vida, hagámonos amigos». El guardia respondió No, nunca seremos amigos. Daniel insistió, extendiendo la mano para estrechársela. El guardia quedó helado, empezó a temblar y tomó la mano de Daniel y no la soltaba. Con lágrimas en su rostro dijo Daniel, me llamo Rosoc. Me encantaría ser tu amigo. Desde ese día nunca más lo golpeó. Las escrituras nos dicen si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Esta imagen de las ascuas quizás refleje un ritual egipcio en el cual una persona culpable mostraba su arrepentimiento acarreando sobre su cabeza un recipiente con brasas ardientes. Del mismo modo, nuestra bondad puede hacer que nuestros enemigos se pongan colorados de vergüenza, lo cual puede llevarlos a arrepentirse. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién no te agrada? Daniel descubrió que la bondad de Cristo era lo suficientemente poderosa para cambiar cualquier corazón, el de su enemigo y el suyo. Oremos, Señor, ayúdame a ser bueno con mis enemigos. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan
22: Diario. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza
23: Suárez. seis años, Sid era consciente de que lo que ves no es todo lo que hay. El mundo espiritual era muy real en su vida. «Recuerdo ver una silla deslizarse por el suelo y una vela flotando en la mesa de café», cuenta Iz. A esa intriga por lo paranormal y sus frecuentes encuentros con el reino demoníaco, se añadió la adicción a las drogas. Así, en los años de instituto aparecía un esqueleto humano. «No puedes sumergirte en el ocultismo por mucho tiempo». «Sin ir en un viaje que no puedas revertir por tu cuenta», afirma Iz. «Tenía terrores nocturnos tan espantosos, tan horribles, que me atormentaron durante años». Las experiencias de Iz con el mundo espiritual le llevaron a buscar respuestas. Estudió religión y filosofía intentando encontrar un lenguaje o un sistema de creencias que explicaran sus interacciones con el mundo invisible». Un día comenzó a hablar con un compañero de clase cristiano sobre religión y quedaron en ir juntos a la iglesia. Tenía curiosidad por saber qué pruebas podía citar para sus creencias y si conocía el reino sobrenatural como yo. Esto recuerda a Ed. Salió de la iglesia pensando que eran un poco extraños, pues aplaudían y levantaban las manos cuando cantaban, pero no sintió nada especial. «Sin embargo, aquella noche, cuando estaba solo en casa, mientras pensaba sobre quién era Dios de verdad, se estremeció. Cálidas lágrimas comenzaron a caer por mi cara. En realidad no estaba llorando, era como si el cielo se hubiera abierto y por primera vez en mi vida sintiera un amor verdadero y puro. Recuerda, Ed. Sentí que Dios mismo había entrado en mi habitación». Recuerdo haber dicho en voz alta, «Jesús, tú eres quien dices que eres». No parecía que estuviera enojado conmigo u horrorizado por mis decisiones. Sentí que me amaba tal como era. A partir de ese encuentro con Jesús, Iz ansiaba el momento de volver a casa cada día y hablar con Dios. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me mantuve sobrio. La presencia de Dios era tan densa, tan real... ...que casi podía sentirlo respirando en mi cara, comenta Ed. Poco después de esta experiencia, Ed volvió a la iglesia... ...para expresar públicamente su decisión de creer en Jesucristo. Esa noche, cuando abracé la gracia de Jesús, recuerda Ed... ...experimenté algunas cosas bastante especiales. Mi cuerpo fue sanado sobrenatural e instantáneamente mis adicciones a las drogas desaparecieron totalmente. Es casi como si me hubiera encontrado conmigo mismo por primera vez. En el momento de mayor oscuridad, Dios actuó en la vida de Iz gracias al testimonio y las oraciones de sus compañeros de instituto. Su búsqueda sincera de respuestas espirituales le guió a Jesús.
33: ¿Te imaginas que tienes capacidades paranormales y puedes ver más allá de lo material el mundo espiritual oculto? ¿Te imaginas vivir atado a experiencias espiritistas que te atraen, te seducen, pero también te atormentan con pesadillas nocturnas, temores y espantos que no puedes controlar? ¿Te imaginas que ese hambre del mundo espiritual te lleva también a explorar el cristianismo y en tu deseo de conocer la verdad tienes un encuentro maravilloso con Jesús que te hace sentir aceptado, perdonado y amado como nadie más en este mundo? ¿Te imaginas que Dios entra en tu habitación y de pronto Nace en ti la certeza de que Jesús es quien dijo ser, y su presencia, en un instante, te libera de las ataduras de las drogas, a las experiencias ocultas y a la arrogancia de tu propio corazón. Pues no te lo imagines más, ¿eh? es verdad. La verdad de aquellos que tienen un encuentro personal con Jesús.
4: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro,
22: Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
20: Él estuvo todas las noches en los hogares de unos 10 millones de estadounidenses. Se trataba del presentador de noticias de televisión de una cadena importante, la voz en que millones confiaban o no confiaban el presentador más experimentado y más visto del país en ese momento, enfrentado a la peor pregunta posible, ¿podemos creerle? Y se debió a las historias dramáticas que contó sobre sus asignaciones en el Medio Oriente y durante el huracán Katrina, porque en relatos paralelos hubo diferencias de contenido, narraciones cuestionadas por personas que realmente estuvieron allí, Así que un presentador había perdido lo único que un hombre con ese tipo de influencia en realidad no puede darse el lujo de perder, la confianza. En otras palabras, si estás reportando noticias importantes, la credibilidad lo es todo, especialmente si estas noticias son información de vida o muerte de parte de Dios. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ¿Por qué están rechazando a tu Jesús? El Evangelio. Así es como se llama y significa buenas noticias. Son las únicas noticias en el mundo de las cuales dependen las eternidades. La Biblia dice en Romanos 1.16... A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y cada seguidor de Cristo es el reportero de Dios para llevar esas noticias a las personas en su círculo de influencia. En el trabajo, en la escuela, donde vives, donde juegas, donde haces tus compras. Eso está explicado muy clara y poderosamente en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios... En 2 Corintios 5, 19 y 20, Él nos dio el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuando eres responsable de informar la historia definitiva, la historia de Dios... Hay una cosa que no puedes permitirte el lujo de perder, la confianza, por el hecho de que las acciones en tu vida no la respaldan. Por lo general, una persona primero tiene que confiar en el mensajero antes de confiar en el mensaje, ¿correcto? Entonces, la mayoría de la gente que viene a Jesús lo hace por un cristiano que conoce. Y la mayoría de las personas que rechazan a Jesús lo hacen por un cristiano que conocen. Tu vida, mi vida, es un imán que atrae a una persona perdida hacia Jesús o es una excusa para que se aleje de Él. La actuación en mi vida posiblemente puede hacerlo caminar hacia una eternidad sin Él. Entonces, realmente necesito preguntarme constantemente, ¿está mi vida respaldando el mensaje? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en la forma como hablo? ¿Cómo trato a las personas? ¿Qué hay en mi actitud que contradice lo que es Jesús? como por ejemplo, mentir, hablar a espaldas de alguien? ¿Es esa parte de ti que la gente conoce y eres el embajador de Cristo? ¿Qué hay de ese temperamento violento? Los chistes groseros, tu espíritu mezquino, tu actitud egoísta, echarle una mirada a las chicas, las palabras y dientes... ¿Podría ser que simplemente emites esa actitud de que yo soy primero? ¿Qué tal ese espíritu crítico? ¿No tienes tiempo para detenerte por esa persona herida? Eso simplemente contradice todo lo que afirmas acerca de Jesús. Y si he perdido la confianza de esa persona por mi hipocresía, necesito buscar el perdón. Porque fallé en mostrarle cuán real es Jesús. Quiero ser una razón para que la gente confíe en Jesús porque pueden confiar en mí. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo arroba transmundial.org. Repito, una palabra contigo arroba transmundial.org.
1: en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts
2: Dios me has escogido